0: Terminó el partido en Mestalla con victoria del fútbol. club Barcelona 4 a 1 sobre un Valencia que dio la sensación en el segundo tiempo de mejorar, de irse encima del Barça, de apelar a esa parte física que tantas dudas le suele generar en los complementos al equipo de Xavi. Cuando peor lo pasaba, un zapatazo de Pedri calmó las aguas y el Barça regresa así a zona de Liga de Campeones, cuarto de la clasificación con los tres puntos hoy en Mestalla. Con Andrés Agulla, con Paco Gabriel, empezamos a analizar y a ver lo que ha dejado el partido en Valencia, eh, Ha jugado a una intensidad altísima también, Andrés, y no sé si el Barça, eh, apelando a la contundencia sobre todo eso, para poder sacar hoy el partido adelante.
1: Bueno, un saludo para todos nuevamente, creo que el Barça ha ganado bien al final de cuentas el partido, pero me parece que el resultado ha sido holgado para lo que hemos visto en el partido hablaba de contundencia, bueno, a Aubameyang el espacio ponía el 1-0 el minuto 22 el Barça ya había generado alguna situación antes, decíamos a Aubameyang le, le cuesta el espacio reducido, pero cuando tiene campo para correr, ahí marca una diferencia notable y una gran definición después de venir esta jugada que, que Ter Stegen comete un error y la termina metiendo en su propia puerta, pero hay una posición adelantada muy, pero muy, pero muy apretada. Por esa zona y con Brian Hill principalmente, el Valencia le ha generado muchas situaciones al Barcelona. El 2 a 0 era un golazo.
0: Lo marcaba Frenkie de Jong, lo asistía de Dembélé. Gol de sello Xavi, Paco, para que el Barça estuviera encaminando el partido.
2: Totalmente, y sello Barcelona, ¿no? El tiki Tac aquí, eh, muy bien lo de Alba. Desde luego de Dembélé aparece muy bien de Jong. Era un concierto por parte del Barcelona aquí, extraordinario nuevamente lo de lo de mayán no hay posición adelantada y terminaba a ser el segundo de su cuenta el tercero para el barça gran
0: pelota de dembelé primero a Gaby al costado para que este metiera el servicio que remataba Aubameyang. el barça se iba ganándolo al descanso 3 a 0 con tres remates a portería el barça eh, parecía que sufrió este gol en contra de Soler, pero todo se invalidaba porque la pelota se había ido por lateral, bien marcada el bar, muy protagonista el bar en el juego, lo hacía también arrancando el complemento por un posible penal o Bamellán antes fuera de juego del gabonés, esto ya no contaba. Servicio de Brian Gil, Paco, remate de Soler, se pierde feo la marca, sobre todo de Mingueza, que había salido al segundo tiempo y el Valencia se metía al partido.
2: Sí, bueno, Mingueza, ¿no? Da ahí esa libertad, es un gran remate. Y después... La verdad, un partido muy espectacular, más allá del resultado, un partido muy espectacular, llegadas en ambas porterías, muy entretenido, y después aquí el, el gol de Pedri, le pega en Novemayán, hay un desvío, no sé quién se lo vayan a dar. Pero bueno, con eso ya era, quedaba claro no que el Barcelona se iba a llevar los tres puntos.
0: y no podía llegar con el manotazo. Cuando más encima, Andrés, estaba el Valencia, cuando parecía que el de equipo de Bordalás se acercaba a descontarlo, cuando en la cabeza de varios pasaba el partido de Vigo, un zapatazo oportunísimo de Pedri que termina decretando la victoria del Barça.
1: Sí, que al final de cuentas, repito, termina siendo merecida, pero que deja mucho para el análisis. El, el Valencia cambió el partido para el segundo tiempo. Al Barça le siguen costando los segundos tiempos. Y hablábamos en el entretiempo de ver qué capacidad de manejo de, de partido tiene el Barça. Si no termina ganando por un resultado amplio y por el 4-1 a no ha sido porque lo haya manejado bien el Barcelona. Creo que el cambio que hace Valencia para el segundo tiempo de sacar a Guillamón y de poner a Soler por el medio marca mucho la actitud del equipo. Soler por el centro tiene mucha llegada, tiene mucha llegada a gol de cabeza, tiene mucha llegada con remate de media distancia y ha sido importante que Soler aparezca por ahí y el nivel de intensidad que le juega Valencia al Barça le molesta este nivel de intensidad constante con el cual le ha jugado el equipo local.
0: ¿Qué tiene que ver con eso, Paco, ¿no? Que también había planteado Andrés en algún momento de, de la transmisión y que es la parte física del Barça. El Barça aguantar los 90 minutos, sobre todo se le nota más en el segundo tiempo, cuando el Valencia le plantea el partido a eso, a vamos a correr, a meter todo, ahí el Barça lo sufre y sobre todo en defensa, en donde más vulnerable parece que se sigue viendo el equipo de Xavi.
2: Sí, el, el Valencia comete un grave error ¿no? Y, y regala, porque la intensidad no es ir a apretar al medio campo, sobre todo cuando tienes sobre Mayán sabes qué que va a suceder eso. A partir de ahí, a partir de ahí eh, el partido fue para el Barcelona, pero realmente en cuanto a intensidad y fútbol, pudo haber sido un partido mucho más parejo, pero bueno, cayeron los goles, fue muy preciso el Barcelona en la, en la primera mitad. La segunda mitad para mí es un partido una, una realidad más de lo que yo esperaba del, del encuentro. Eh, el Barcelona se va satisfecho, se va con tres puntos, se va tranquilo, y a preparar el partido frente al Napoli. Nada que ver lo que va a haber a mitad de semana con lo que vio en esta ocasión en Mestalla.
0: Sergio Busquets en Mestalla después de la victoria de su equipo. Cuatro goles a uno.
2: Sí, con Sergio Busquets, capitán
3: del Fútbol Club Barcelona, después de ganar. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Que normalmente siempre hablamos después de perder.
4: Sí, sí, la verdad es que sí, pero bueno, eh, mejor hablar así, aunque me toca poco, pero bueno, lo importante ha sido la victoria hoy. ...y en eso estamos...
3: Oye, ...hoy sí que el equipo ha sido muy efectivo... ...después de lo del jueves... ...hoy habéis tenido seis oportunidades y cuatro goles...
4: ...sí, la verdad que sí... que ...sobre todo en la primera parte... Eh, ...hemos tenido mucha eficacia... ...mucha efectividad y... ...y eso nos ha dado pues... ...el dominio del partido... ...la tranquilidad necesaria para seguir jugando... ...encontrar eh, hombres libres... ...y yo creo que así... ...en generales... Eh, ...otros partidos también habíamos empezado ganando... ...habíamos jugado bien pero el no ser efectivo, eh, había metido al otro equipo en el partido con un gol y no habíamos podido conseguir la victoria y hoy sí que ha sido así.
3: Hoy es el Obameyang que hemos visto, ese futbolista que necesitáis arriba.
4: Ojalá, ojalá, desde que ha llegado está trabajando muy bien, sabemos que, que venía con una inactividad, con falta de minutos, pero poco a poco está teniendo minutos, ya es el segundo partido que juega de titular y ojalá nos pueda ayudar de esta manera porque es un gran jugador y, y tenerlo en nuestra plantilla después de, de llegar... ...libre pues es un lujo.
3: No sé si, si hoy se ha jugado lo que queríais... ...o si habéis ganado el partido también... ...disputando cada pelota... ...en una forma diferente de controlar.
4: Sí, yo creo que había un poco de todo... ...que el Valencia... juega muy bien los segundos balones... Eh, ...con centros y remates... Como, ...como el gol que nos han hecho... ...y había momentos en los que hemos estado muy bien... Eh, ...luego está claro que hemos intentado también... ...ser fiel a nuestro estilo... ...de jugar, de encontrar al hombre libre... ...que también en la primera parte y en la segunda por momento lo hemos conseguido pero ha sido un partido muy completo
3: ¿Con 1-3 ha podido haber alguna duda o no?
4: Bueno eh, siempre que te hacen un gol eh, esperas que se quede ahí aunque está claro que jugando fuera el, el equipo contrario aprieta más saca más jugadores ofensivos la afición aprieta también pero bueno hemos encontrado el cuarto gol de, de Entrepedria o y Bamellán y eso nos ha dado ya la tranquilidad definitiva para afrontar la recta final
3: ¿A quién se lo das tú? ¿A Pedri o a
4: Difícil, en teoría el chute es de Pedri, pero quizás... Sin la ayuda de Aguamellán, el portero la hubiese podido parar.
0: Gracias, Sergio. Enhorabuena.
3: De pues
4: nada. Las,
0: Las palabras... De... dando su impresión y su análisis un poco de partido. Un partido en el que también queda un poco la, la sensación, Andrés, que lo que ha buscado Xavi en el segundo tiempo cuando ve esa intensidad del Valencia da, ha, ha sido darle más control, ¿no? Pedri al campo, Nico al campo, seguía Gabi en algún momento de partido junto a Busquets y ni siquiera con ellos cuatro el Barça parece haber controlado del todo esa segunda mitad ante el ímpetu del Valencia.
1: No, a ver, los cambios tienen todo el sentido del mundo en función de lo que necesitaba el equipo y Pedri ha entrado bastante bien y le ha dado algunos minutos además del gol, que, que al final de cuentas todos coincidiremos que, que aunque sea injusto va a quedarse luego a Median, que es el último que la toca pero además de, de esa situación ha sido el momento de control o de mayor tenencia, lo ha dado Pedri que ha, que ha mostrado calidad, que ha mostrado técnica que ha mostrado los momentos en los cuales pudo sacar el equipo. También hay que caer en un baño de realidad para el Valencia y para el Barcelona. El Barcelona le mete cuatro goles a un equipo que es la segunda peor defensa de la temporada, que tiene 42 goles recibidos en 25 partidos. Entonces, si bien es importante lo de hoy porque el Valencia siempre es un rival difícil, porque Mestalla hay que ir a ganar a Mestalla, porque el Barça tenía carencia a la hora de definir y marcar goles, bueno, le ha metido cuatro a un equipo que ha recibido muchos en lo que va a la temporada. Los equipos que han recibido la cantidad de goles que ha recibido el Valencia son los que están peleando el descenso, no los que están peleando a mitad de tabla o los que están peleando por Europa. Entonces, hay que poner un poco de contexto para eso, Sí le hizo los cambios Xavi para el segundo tiempo eh, el obligado fue el de centrales entra Mingueza porque tiene una sobrecarga que aparentemente no es una lesión pero sí sintió cargado los músculos y por eso vino el cambio del entretiempo y Minguesa no, no transmite seguridad al Barça le cabecearon mucho adentro del área y no solamente en el gol uno de los problemas
0: que resaltabas tú, Paco. El problema del Barça no va a estar ni en el medio campo donde tiene cualquier cantidad de opciones Xavi, ni tampoco adelante donde parece que de a poco va encontrando soluciones a esas contundencias. El problema va a estar en cada vez que lo busquen y lo ataquen.
2: Sí, por supuesto, porque es una defensa muy endeble. Lo que pasa es que el Valencia no lo atacó en el primer tiempo. Lo atacó en el segundo, lo metió en problemas. Y, y tampoco puedes, el, el Barcelona es un equipo como para que se pueda sostener solamente del medio campo hacia adelante, ¿no? De decir, ah, bueno, si nos hacen uno, hacemos dos, si nos hacen dos, hacemos tres goles. No, no es así. Eh, ahora, sí va avanzando, ¿no? Ya lo decía y lo ha dicho varias veces Andrés, este Barcelona va avanzando. De a poco, pero va avanzando. Ya son cada vez menos problemas. Era todo un eh, universo de, de problemas grandes el de Xavi, el que encontró Xavi. Hoy, yo te digo, en, en ataque tiene opciones. En el medio campo también. Atrás es para mí el, el verdadero problema y donde Xavi tendrá que enfocarse. Lo
0: decíamos al medio tiempo, Xavi ha repetido muchas veces, jugando así, partidos como el del jueves, como el de hoy, van a ganar mucho más de lo que puedan perder. Otra visión de partido, otra lectura de lo que ha pasado en Mestalla, ahí justamente en Valencia con Moisés Llorens, que se suma a esta edición de Fuera de Juego, gracias a la eficacia de la que ha hablado Busquets, a, a esa contundencia mostrada al equipo y a ratos, sobre todo en el primer tiempo, Moisés, muy buen partido. El Barça hoy saca tres puntos que eran vitales para seguir en esos cuatro lugares de Champions.
5: Sí, sí, eh, saludos desde el estadio de Mestalla. Eh, le da esa opción de seguir entre los cuatro primeros, teniendo eh, menos partidos que Villarreal y que Atlético de Madrid. Eh, ese partido, ese partido aplazado es en casa ante el Ray Vallecano y ahora sí que da la sensación de que se puede decir que el Barça ha tomado ese punto de inflexión que tanto se le ha pedido a Xavi o que tanto reclamó Xavi en su llegada no encontrar ese momento en el cual podía variar la dinámica la, 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 que el equipo sufriese una, metam una metamorfosis ¿no? eh, Kuman tuvo mala suerte con las sesiones arriba más allá de que tenía un concepto mucho más defensivo y más de fútbol piedra con Xavi ha vuelto eh, 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 la dulzura en el toque de balón... ...la velocidad, el movimiento rápido de jugadores... ...pero es cierto que tiene arriba a un tridente demoledor... ...como es eh, Aubameyang, Dembélé y hoy Ferran Torres... ...que fue de más a menos en el partido... ...pero sí que también da esa impresión... ¿no? ...de que el Barça mediocampo medio campo para arriba es muy potente... ...que lo tiene muy claro, lo complicado es como bien decíais vosotros... ...atrás, la salida de Mingueza hace temblar a todo el mundo... Eh, Piqué ya tiene una edad, el Barça va a tener que apurar mucho para encontrar un central de garantías para la próxima temporada el nombre de Christensen el futbolista danés del Chelsea está encima de la mesa, también el de Azpilicueta, yo apostaría que son dos jugadores que el año que viene van a vestir de azulgrana.
0: Bueno, lo retomamos ahora si les parece, vamos otra vez ahí mismo nos quedamos en Mestalla, Carlos Soler el futbolista del Valencia, tras el 4-1 a con el que ha perdido su equipo Valencia,
3: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Eh, hoy sí que el Barça ha sido efectivo. No sé si, si te vas con la sensación de que es un marcador demasiado ocultado.
6: Bueno, la primera parte ha sido eh, un baño de realidad porque bueno, sabíamos que el Barça había mejorado mucho y, y nos mete tres goles muy fácil. Y nosotros, excepto el gol anulado, no hemos creado mucho y, y luego la segunda parte pues empujando y y con el 1-3 hemos estado a punto de ponernos 2-3 con el empuje de la gente y, y luego el 1-4 pues al final un, un tiro, un rebote de la espalda a Aubameyang y entra y ya pues se acaba el partido.
3: Te veo un poco resignado, no sé hasta qué punto es esa primera parte eh, pedíais algo más o, o, o podíais haber dado algo más o tienes la sensación de que el equipo necesitaba algo más.
6: Hombre, es que acabar 0-3 en la primera parte, cómo no vamos a estar eh, tristes y jodidos porque... porque... Ponerte 0-3 contra el Barcelona es... Eh, darle la vuelta luego es casi imposible. Eh, recibir tres goles en la primera parte y no sé si alguno más ha podido caer también. Tenemos que mejorar muchísimo la faceta defensiva, pero no... Defensiva no quiere decir los defensas, es todo el equipo. Eh, los dos primeros goles creo que son dos saques de banda. En la parte derecha que nos salen fácil, nos cambian de lado y, y gol. Y, y así luego es muy difícil eh, lo hemos intentado con el empuje en la segunda parte, hemos hecho el 1-3 a punto de hacer el 2-3, pero con el cuarto pues ha sido inviable.
3: Cuando me dices este baño de realidad, ¿qué significa también la clasificación? que ¿Es difícil que el equipo puede llegar a competir por posiciones europeas, Carlos?
6: No, obviamente que jugando así la primera parte no, no podemos optar a, a esos puestos eh, es que es obvio, o sea sería de engañarnos a nosotros mismos eh, creo que se ha visto que, que que perdiendo 0-3 en la primera parte es, es, eh, contra el Barcelona es imposible darle la vuelta, casi imposible darle la vuelta. Después tenemos que ser un equipo mucho más eh, fiable. En casa era un partido súper bonito y, y la primera parte lo hemos echado todo a perder, yo creo. Carlos, muchísimas gracias. gracias.
0: crítico a más no poder, Carlos Soler, también eh, realista, podría Ojo. ser. Habla de baño de realidad en esa primera mitad para un equipo que, insistimos, no ha ganado en lo que va de Liga. Y se aferrará a esa semifinal que tienen vuelta en Mestalla ante el Athletic Club para tratar de rescatar algo de la temporada. Moisés, seguimos contigo en Mestalla para quedarnos con más de este análisis que podríamos hacer también desde el punto de vista individual. Hoy había mucho que analizar desde ahí. La vuelta a la titularidad de Dembélé, la presencia de Ferran Torres ante su ex equipo, una nueva titularidad para Aubameyang. En notas individuales, ¿cómo sale hoy el FC Barcelona?
5: Bueno, yo creo que he reforzado. Eh, eh, más allá de que Mingueza haya generado algún tipo de, de duda... ...en el arranque de la segunda parte... El equipo yo creo que saca una nota no aprobada alta, es decir, una buena nota, incluso al principio del partido o antes del partido hablábamos contigo, Ricardo, de Serginho Des, ¿no? de, de qué le hacía falta. Yo creo que hoy ha cumplimentado un partido muy serio, ha estado muy responsable el, el lateral diestro estadounidense, teniendo por delante a Dembélé, que también ha acudido al rescate de test en, en algunas ocasiones, sobre todo en el tramo final de la primera parte y en, y en líneas generales el, el Barça saca un partido con nota eh, 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 es verdad que el Valencia ha tenido un momento de empuje, eh, pero el Barça no ha sufrido, es decir eh, en todo momento ha tenido el control del partido en todo momento ha sabido qué hacer y eso evidentemente es fruto de un trabajo muy bien llevado, muy bien gestionado por parte de Xavi Hernández desde hace tiempo, con mucha gente joven es decir, porque el Barça ha acabado el partido con gente eh, muy joven en el centro del campo, comandando por, eh, con Pedri, con Nico, también con Gaby, es decir, Gaby es verdad que ha sido relevado, pero mucha gente joven eh, eh, a, a, le ha dado participación hoy Xavi Hernández, por lo tanto, a, al igual que hay veces que arrasábamos por las actuaciones individuales y colectivas del Barça, arrasábamos para mal, ahora se tiene que decir que el Barça lo está haciendo bien, que es un equipo que está creciendo, que cree, que sabe lo que hace, que dentro del vestuario y esa es información que maneja ESPN, hay muy, muy buen ambiente, es decir, Xavi ha sabido llevar una cordialidad exquisita entre los que juegan y los que nos juegan, está repartiendo bien los minutos el técnico catalán y, por lo tanto, el Barça puede afrontar un tramo final de temporada eh, con, con mucha más dulzura que lo que podía intuir eh, a finales del mes de agosto, cuando se fue el Lionel Messi... Y sobre todo a mediados de, de noviembre cuando parecía que el Castillito se estaba deshaciendo y que el Barça se podía quedar fuera del gran objetivo de esta temporada que es meterse en la, en la en los puestos de Champions League. Me... Me
0: parece, Paco, que con más allá de este crecimiento en el que coinciden Moisés y Andrés, sobre todo esta progresión que se habla del equipo, esta ganar sensaciones positivas del Barça, tú particularmente, si eso lo trasladamos al partido del próximo jueves, ¿sigues creyendo que puede que no le
2: alcance al Barcelona? Sí, 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 sí. sigo viendo al, al Napoli favorito para, para acceder a la, a la siguiente fase y este buen momento del Barcelona, no quiero ser pesimista, pero igual le puede durar muy poco y alcanzar para nada. Quedar fuera de la Europa League y, y, y ni siquiera llegar a puestos europeos en la, en la Champions. Ahora, eh, eh, para los puestos de Champions. Ahora, es una realidad que ha mejorado. El tema es que se mantenga ahí. que El tema físico de jugadores que tenían actividad como de mayang porque es difícil que se mantenga en el mismo nivel y que juegue todos los minutos. Eh, la parte defensiva, sigo pensando en que es el, el talón de Aquiles. O sea, sí te ilusiona, pero está muy lejos de ser una realidad, ¿eh? Y, y puede ser que al final, cuando hagas alegres cuentas, veas que no le alcanzó para nada.
0: Eh, no sé si parte de eso, Andrés, tiene que ver con esto, que el Barça no logra yo, ser Ricardo, un me... equipo... Perdón, uh, Moisés,
5: sí. No, no, yo... yo eh, perdona que te corte, discúlpame, claro. pero yo que habitualmente coincido, y, o, o me agrada escuchar, sobre todo me agrada escuchar la opinión de Paco, yo aquí discrepo, es decir... Eh, eh, yo creo que es una evidencia de que el Barça va para arriba. Eh, eh, Xavi tiene eh, una plantilla con lesionados aún, pero con un bloque cada vez más homogéneo, con un centro de campo más compacto, eh, con, con unos movimientos en ataque muy interesantes, con gente que hace poco que está en el equipo. Eh, ¿Que el Napoli eh, sea favorito? Bueno, yo quiero ver realmente ese gran Napoli del que todo el mundo habla y que yo el jueves me quedé con ganas de ver en el Camp Nou.
0: No, no sé si eso tenga que ver, Andrés, con esto ¿no? que iba a decir. El Barça, más allá de, de, de ir creciendo, tampoco ha logrado ser, creería, consistente. Y, por ejemplo, lo del fin de semana anterior, viene de un derbi en el que ha dejado muchas dudas. Hoy vuelve a jugar un partido bastante completo, pero no logra, digamos, silvanar tres o cuatro juegos en este nivel el equipo de Xavi.
1: A ver, que está creciendo, que está ascendiendo que está jugando mejor y que, eh, y que ha jugado mejor incluso cuando no ha obtenido algunos resultados, está claro. El Barcelona viene en una franca mejoría y en eso tiene que ver. Primero, la recuperación de los lesionados. Segundo, las incorporaciones del mercado que le dan un plantel más robusto. Y obviamente, tercero, la injerencia de Xavi. Que depende de, la, de, al final de cuentas, depende de, de cuán capaz es determinar lo que genera. Barcelona se ha transformado en un equipo que sabemos que va a generar situaciones y sabemos que las va a sufrir, a sufrir defensivamente. Si mete las que genera ...como hoy que en 15 minutos mete 3 goles... ...porque el Valencia queda confundido... ...todo lo demás se hace más fácil... ...si no mete las que genera... ...porque las genera en, en esa primera etapa... Después también ha demostrado el Barcelona que no es un equipo que controle cómodamente los partidos en el segundo tiempo, más allá de tener alternativas de, de cambio, como decía recién, hoy Pedri entró bien, Nico. son jugadores que deberían darte más control y el Barcelona no termina de, de, de lograr ese control. Yo sí creo que le va a alcanzar para meterse en Champions para la próxima temporada, prácticamente no tengo dudas, y creo que el partido en el, en el Diego Armando Maradona depende de si es capaz Barcelona de meterla, porque defensivamente ante la velocidad que tiene para contragolpear el Napoli, ante la capacidad que tiene para en tres toques generarte una situación, lo va a sufrir el Barcelona. O mete muchos, o mete las que genera, o lo va a sufrir. Para mí es un partido totalmente abierto.
0: Una más, Moisés, antes de despedirte en Mestalla, y, y que no sé si a estas alturas sea un tema para el cuerpo técnico, para Xavi y compañía, que tiene que ver con algo que también aquí se habla recurrentemente en cada partido del Barça, que es la parte física. ¿Cómo hacer? para que el equipo, en los segundos tiempos, sobre todo, como hoy ha vuelto a dar eh, la, la impresión en algún tra tramo de partido, no se caiga, no se vea superado por el rival.
5: A mí me da la impresión, de, o por la información que manejamos, por la información que maneja ESPN, que, que el equipo está mucho más trabajado físicamente, pero es cierto que tenía un déficit en el arranque de de temporada y también cuando, cuando, cuando llegó Xavi al, al vestuario de que, de que el, el equipo se moría, es decir, el equipo se desvanecía, eh, podía jugar bien 20 minutos, pero poco a poco se iba diluyendo. Eh, el trabajo táctico y el trabajo físico lo une mucho Xavi, eh, para que los jugadores no se aburran y, y en ese sentido a mí me da la impresión... Yo no he visto al Barça hoy sufrir físicamente sí que he visto que el Valencia empujaba porque está jugando de local y el público de Mestalla es un público eh, muy caliente que le exige mucho a sus futbolistas y saben que están obligados a ir para adelante cuando las cosas no van bien. Yo al Barça físicamente no lo he visto sufrir, es más, creo que acaba muy bien en ese aspecto. Igual vosotros eh, os ha dado otra impresión, a mí es la que me ha generado cuando he visto a los jugadores sobre el terreno de juego y es otro aspecto del cual Xavi poco a poco le está ganando la partida a la herencia que había recibido de Ronald Koeman en cuanto el técnico holandés fue despedido de, de, de su cargo de técnico del eh, FC Barcelona. Bueno, pues seguimos con el tema
0: Barça a lo largo de la semana, pensando todo en el partido del próximo jueves en distintas ediciones de Fuera de Juego. Abrazo hasta Mestalla, Moisés Llorens, nosotros seguimos con eso, ¿no? Que tiene que ver cuando al Barça le hacen el partido más intenso, cuando al Barça le proponen un juego más de ir y venir y de correr, parece que no es donde más cómodo se sigue sintiendo el equipo de Xavi, que llega al cuarto puesto, alcanza los 42 del Atlético de Madrid, sigue teniendo ese partido pendiente del que ya ha hablado Moisés, es en casa ante el Rayo Vallecano, le podría inclusive permitir acercarse o rebasar a un Betis que va a jugar o está arrancando su partido en casa por este fin de semana.
7: Llueve muchísimo, pero esto no va a ser impedimento para que conozcamos uno de los lugares preferidos de los surfistas en el mundo. Mundaka. Tiene una particularidad que hoy conoceremos aquí en el Diario Bicicleta. La espera valió la pena. Ahora toca cambiar la bici por la tabla para intentar surfear la que dicen es la mejor ola izquierda de Europa.
8: Una buena remada. Ahí está. Mirando para adelante, eh, manos al pecho, al hasta arriba. Apoya el pie atrás y aquí arriba y adelante. Con la recta. A ver, quédate así. Tienes que apoyar más recto y sí. el peso que te vaya un poquito hacia adelante. ¿vale? Ahí. Ahí vas mejor, vale, ahí. Uf, acá duele, eh. Ahí, ahí, ahí tiene que cargar para que vaya para adelante.
7: Gaiska, ¿por qué es tan famoso Mundaka? acá?
8: Es una ola diferente a otras playas porque tiene una ría que se junta con el mar, que hace que la ola rompa
7: hacia la izquierda y que sea la ola muy larga. Ha llegado a ser considerada la mejor ola de Europa. ¿Qué tal es para aprender a surfear aquí? Eh, como veis, está muy bien. Está, está, bien bien, ya, para mí está
8: muy bien para ti hoy. <risas> Vamos a pillar buenas olas. Venga, ¿Arrancamos? <risas> arrancamos. arrancamos Ala de remando! Ponte un poquito más adelante la tabla. Ahí va, es ¿eh? remando fuerte. Ahora arriba, de pie. Vale, manos en el techo ¿eh? y mirando para arriba todo el rato, ¿eh? Vamos, ahora, arriba, ya. Oh, esto es lo que te mata! Mantén la mirada todo el rato arriba. ¿Qué tengo que corregir? Pero hay que corregir varias cosas. <risa> <risa> ¡Buena, buena, arriba, eso! ¿Qué te
7: Me puse de pie en la primera. Lo que tienes que corregir es la mano atrás, ponerla
8: adelante.
7: Pues ya vamos mejorando he podido parar ya tres, cuatro veces. Vale, vale. Llegó la hora de la verdad.
8: ¿Cómo me has visto, Gaika Te he visto muy bien, la verdad. Dime la verdad. Ahora. <risa> A una primera vez ha estado muy bien. Te he visto ay pues eso, la primera vez, joder, pero te has puesto cuatro o cinco veces de pie.
7: Lo mío son los pedales, creo. ¿no? <risa> En el surf, como en la liga, lo importante es estar la mayor parte del tiempo en lo alto de la tabla. Esto es Diarios de Bicicleta. Nos vemos en la próxima.
0: No me voy a cansar de decirlo, se lo escuché a Mauricio Pedros alguna vez, yo cuando sea grande quiero ser como Martín Einstein, eso está clarísimo, la vida que se da Martín. A la parte alta de la tabla aspiran hoy en el Derby Vasco, que va a estar a continuación también por ESPN Plus, tanto la Real Sociedad, parece que le llega el partido en muy buen momento, viene de empatar en Alemania por la ida de su partido de Europa League, y el Athletic Club, el equipo de Marcelino, semifinalista en Copa del de Rey, la Real con muchas bajas, Andrés, para el partido de hoy. Y eso podría ser un factor a considerar en el equipo de Alguacil.
1: Sí, pero tiene todos los condimentos de un partido que, que, que va a ser bastante parecido en cierto aspecto al que acabamos de ver intenso, de vértigo, de meter, de luchar, son partidos donde no se perdo... donde se puede perdonar cualquier cosa menos la actitud, hay que dejarlo todo en la cancha hay que pelear cada pelota, hay que pelear cada segunda pelota y yo creo que ese tipo de partido vamos a ver, entretenido porque van a ser dos equipos que, que entienden la responsabilidad que significa un derby, y es un derbi que hay que jugarlo a muerte, así que va a ser un partido muy entretenido
0: Eso demanda además más que tal vez cualquier otra cancha en la liga, San Mamés eh, además. El Athletic recupera a Íñigo Martínez, no estuvo en la derrota de la semana pasada contra el Mallorca, dolorosa para el Athletic Club porque lo sacó de esa carrera Paco que lleva por puestos europeos, podría recuperar a vencedor en el medio campo igualmente, parece que Raúl García llega enrachado en cuanto a goles se refiere, eh, el partido está ahí para los de Marcelino también. Sí, por
2: supuesto, y hay un tema, no ya lo decía Andrés, de lo disputado que va a ser, eh, eh, a mitad de semana escuchábamos que la cara del Real Madrid, por ejemplo, no era lo que se esperaba eh, por la esencia de los madridistas. Hemos escuchado algo similar en esta época de transición en el Barcelona. Nunca lo vas a escuchar de esos dos equipos. ¿Sabes lo que están jugando? La Real Sociedad y el Atlético, su historia, su esencia, sus raíces perduran, prevalecen, siempre vas a ver un partido, no importa el año, no importa el escenario, siempre va a ser igual en la Real Sociedad del Atlético, estoy seguro que va a ser un gran partido.
0: La Real Sociedad reservó el partido completo del Chino Silva, por ejemplo en Alemania a mitad de semana el pasado jueves pensando muy probablemente en que pueda estar para tener minutos el día de hoy. Apenas tres derrotas en sus últimas diez visitas a San Mamés, así llega el equipo de Alguacil al partido para pensar Andrés en que hoy puede sumar los tres puntos.
1: Bueno, debería tratar para que no se le escape porque le vienen partidos difíciles, en un par de fechas tiene al Real Madrid, si bien viene de empatar ese buen partido con el Leipzig y le había ganado en el anterior al Granada la realidad es que había empatado sin goles ante el Valencia el Valencia es un equipo que como decíamos hace un ratito es fácil meterle goles, había perdido contra el Betis, venía en un momento medianamente flojo la Real Sociedad ahora Viene a sumar un par de resultados buenos y rendimientos buenos. Necesita obviamente de Ollar Zabal. Hoy no tiene a ahí como, como compañero por una de las bandas porque es una de las ausencias para el equipo. Eh, es un momento donde la Real Sociedad tiene que probarse como equipo. Arrancó la temporada muy bien y hablábamos de para qué está esta Real Sociedad. Está para Europa la Real Sociedad. Se ha ido cayendo. Debe mantenerse por lo menos en la pelea. Si no para Champions, sí para algún cupo europeo. Y para eso el partido de hoy es sumamente importante.
0: Podría tener la duda de Alexander Isaac, esa se va a estirar casi hasta la hora del encuentro para ver si el sueco está o no para tener minutos. Gracias Andrés, como siempre un placer en Fuera de Juego. El partido más tarde por ESPN Plus es ese Derby vasco desde San Mamés el Athletic Club, contra la Real Sociedad. La bufanda te la puedes llevar a tu casa. Sea, gracias,
2: que, es maravillosa. Bueno, Maravilloso, le mandamos una a
0: Andrés después, ¿no? Le mandamos la suya Andrés, aquí está, mira, en la mesa, esta es la de Andrés Agulla, se la hacemos llegar hasta su mesa, así llegamos hoy al final de Fuera de Juego, abrazo Andrés, gracias Paco, que les vaya muy gracias. bien, hay un partidazo más tarde, el Derby vasco a través de la señal de ESPN Plus, ya está jugando también el Betis en casa, el tercero en la clasificación, buscando tres puntos más, los de Pellegrini.